0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du marketing d'influence. Quelles sont ses origines, ses enjeux, aussi bien pour les marques que pour les influenceurs Prenez un café, installez-vous et c'est parti Avant de commencer, je voulais m'excuser de la qualité sonore de cet enregistrement. Il y a un espèce de petit bruit parasite comme ça qui s'est glissé dans l'épisode. J'espère qu'il ne vous gênera pas trop. I'm so sorry <rire> Allez, bon épisode Alors pour commencer, on va déjà définir le marketing d'influence. Qu'est-ce que le marketing d'influence Selon la définition officielle, c'est un type de marketing qui s'appuie sur des leaders d'opinion pour réaliser la promotion d'un produit. J'ai essayé de creuser un peu et de savoir à quand remonte le marketing d'influence et j'ai trouvé en fait que déjà dans les années 30, les marketeurs avaient compris que quand les gens aiment une personne et quand cette personne fait la promotion d'un produit, par conséquent, les gens aiment aussi le produit. C'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà rendus compte de l'influence que peut avoir un leader d'opinion sur l'acte d'achat des consommateurs. Donc ça, c'était déjà les prémices de l'influence marketing telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sauf que pendant longtemps, ça a toujours été des célébrités qui étaient utilisées comme leaders d'opinion. Des acteurs, des chanteurs, bref, des personnalités publiques. Jusqu'à l'arrivée d'Internet et surtout à l'apparition, au début des années 2000, des blogs et des réseaux sociaux. Et ça, ça a changé le game. Alors, je vous remets un peu dans le contexte de l'époque. Les moyens qu'avaient les marques pour promouvoir leurs produits, c'était principalement les médias. La télé, les magazines, les radios, les affiches, etc. Et les budgets pour pouvoir faire des campagnes publicitaires sur ces médias étaient astronomiques. Moi, je me souviens très bien à l'époque, quand j'étais chef de projet... Je m'occupais d'un produit de A à Z, donc de la conception à la commercialisation. Et dans l'une de ces étapes, il y avait toute la partie campagne publicitaire. Et c'était moi à l'aide d'une agence qui réalisait les spots publicitaires qui allaient être diffusés pour promouvoir mon produit. Et je me souviens très bien que le budget qu'on avait pour les spots télé, c'était de 200 000 euros. Donc là, on allait avoir un dispositif qui allait être mis en place sur euh, je ne sais plus trop quelle chaîne télé. Après, on travaillait avec les principales TF1, M6. Donc vous vous rendez compte un petit peu du budget que ça représente de mettre en avant son produit en utilisant un média aussi fort que la télé et tout de suite, ça, ça fait des barrières à l'entrée parce que tout le monde n'est pas capable, si vous n'êtes pas une grosse boîte avec des gros budgets, bah tout le monde n'est pas capable de mettre en place des dispositifs pubs sur des grandes chaînes de télé. Et donc, que ce soit les radios, que ce soit le métro, il fallait avoir le budget pour pouvoir promouvoir correctement son produit. Et le pire, c'est que le retour sur investissement n'était ben, pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous mettez 20 000 euros pour une campagne d'affichage dans le métro, vous vous dites « Ok, je vais choisir un métro qui a une forte affluence, je sais pas moi, République ou Châtelet. Vous avez des millions de personnes qui transitent par ce métro chaque jour. Combien de personnes vont, un, voir votre affiche 2. Être intéressé par votre affiche. Et 3. Faire l'acte d'aller soit dans votre boutique, soit sur votre site internet. Et ensuite, une fois qu'ils y seront, acheter finalement le produit. Donc vous vous rendez compte de toutes les étapes qu'il faut pour qu'une personne voit déjà votre pub et qu'ensuite, ça se transforme en vente. Donc, les retours sur investissement ne sont pas forcément les plus encourageants. Du coup, les marques se retrouvaient un petit peu dans ce contexte où il fallait tout de suite mettre des gros budgets quand on voulait promouvoir ses produits. En plus, il y avait un deuxième problème, c'est que quand vous regardez dans les magazines, c'est toujours des mannequins d'un mètre 85 taille 32. Donc le consommateur ne se retrouve pas toujours et ne s'identifie pas forcément à ce type de mannequin. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour réellement toucher les gens, pour qu'ils s'identifient et pour capter vraiment notre cible et c'est là qu'il y a eu ce phénomène qu'on appelle les blogs qui a commencé à voir le jour et qui a vraiment changé la donne. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui, malgré elles, devenaient des leaders d'opinion sur leur niche parce qu'elles étaient suivies et elles étaient écoutées par leur communauté. Et c'est à ce moment-là que les marques se sont rendues compte de la force des blogueurs qui deviendront avec les années les influenceurs. Et finalement, c'est vrai, moi personnellement, je ne me souviens pas avoir acheté un produit après avoir vu la pub dans le métro ou dans un magazine. Par contre, je peux vous dire très précisément toutes les fois où j'ai acheté un produit parce que je l'ai vu sur un influenceur. Et pourquoi est-ce que le retour sur investissement était plus fort chez un blogueur Eh bien, c'est tout simplement grâce à l'authenticité. À l'époque, quand un blogueur mettait en avant un produit, c'est un produit qu'ils avaient testé, c'est un produit qu'on les a vus utiliser, c'est un produit sur lequel on a vu les résultats sur eux et c'est pour ça que le consommateur a envie d'acheter parce qu'il a un peu une preuve que le produit fonctionne bien. Et comme il fait confiance à ce blogueur, bah forcément, il va faire confiance à sa recommandation et va acheter le produit. Et en plus de l'authenticité, ce qui était vraiment fort avec les blogueurs, c'était qu'en fait, bah, c'était juste des monsieur et madame tout le monde et donc le public arrivait à s'identifier et à se reconnaître à travers eux. Et ça, ça a été l'un des arguments hyper forts qui ont propulsé les blogueurs sur les devants de la scène. Non seulement le public s'identifie à eux, mais en plus, quand ils parlent d'un produit, le retour sur investissement est prouvé par A plus B. C'est alors que le marketing d'influence a commencé à prendre de l'ampleur. Et donc au début, c'était les marques qui envoyaient les produits gratuitement aux blogueurs. Et comme c'était des blogueurs qui étaient passionnés par leur sujet, bah, ils étaient tout simplement contents. Quand vous êtes un blogueur make-up et qu'il y a une grande marque qui vous contacte et qui vous envoie des produits, bah, vous êtes juste trop content de pouvoir tester les produits, trop content que la marque ait pu vous faire confiance et vous êtes juste super content de partager ça avec votre audience. Sauf que ce qui s'est passé ensuite, <rire> c'est que les blogueurs se sont dit « Mais attendez, attendez un petit peu. Quand je parle d'un produit, bah, je me rends compte que les gens vont l'acheter. Je me rends compte que le produit est sold out. Je me rends compte qu'en fait, la marque se fait des milliers d'euros. « I want a piece of that cake !» Moi aussi, je veux ma part du gâteau. Et c'est tout à fait normal. Si à un moment donné, vous avez la possibilité de pouvoir recommander un produit qui sera ensuite acheté par des milliers de personnes et qui va rapporter du chiffre d'affaires à la marque, c'est tout à fait normal que vous aussi, vous ayez une part de ce chiffre d'affaires qui va être recolté parce que vous êtes finalement comme un média. Et en tant que média, vous êtes prescripteur, vous êtes leader d'opinion et c'est normal que vous soyez payé parce que vous générez du chiffre d'affaires à la marque. Et c'est comme ça qu'est né le marketing d'influence comme on peut le voir aujourd'hui, à savoir des marques qui vont avoir un budget influence et qui vont payer des influenceurs pour qu'ils puissent, comme le nom l'indique, influencer l'acte d'achat auprès de leur communauté. Du coup, on entre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir la rémunération. Alors, il faut savoir que le marché du marketing d'influence est un marché qui est encore jeune, et parce que c'est un marché qui est encore jeune, c'est un marché qui est encore non structuré. Donc, il n'y a pas de chiffres précis ou de grilles tarifaires précises. Par contre, au fil des années, on voit se dessiner certains business models qui dépendent du réseau social. Donc chaque réseau social a sa manière de fonctionner et a sa manière de générer de la rémunération pour les influenceurs. Alors tout au début, comme je le disais un peu plus tôt, on était sur les blogs. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'avais un blog. En 2008-2009, j'avais un blog. Et sur ce blog, je parlais ben, de lifestyle, de couple, de musique, de plein de choses. Et je me souviens avoir été contacté par une marque m'avait demandé de parler de leurs produits en mettant un lien qui allait renvoyer vers leur site. Et j'avais été payée pour ça à l'époque, je crois que c'était 150 ou 200 euros. Enfin, je leur avais donné un tarif au pif et ils avaient accepté. Et j'étais juste tellement contente de gagner 200 euros pour faire un article et mettre un lien. Enfin, c'était trop bien quoi. J'avais l'impression d'être la reine du pétrole quoi. <rire> Alors à l'époque, notamment sur les blogs, il y avait trois business models principaux qui étaient donc une marque qui allait vous payer pour un article sponsorisé. C'était également de l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est simple, c'est le fait d'avoir un lien qui renvoie sur un produit et chaque fois que quelqu'un achète ce produit en partant de votre lien, vous touchez une commission sur ce produit. Donc, je sais qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup sur tout ce qui était contenu mode. Donc, vous renvoyez sur des marques de mode et les personnes, quand elles achetaient, vous touchiez une commission, mais l'affiliation peut se faire sur à peu près tout type de produit. Je sais que beaucoup d'influenceurs aujourd'hui ont de l'affiliation par rapport à Amazon, donc ils vont vous proposer des produits un peu tech et à chaque fois que vous allez acheter, ils vont toucher une commission. Bref, c'est un business model qui existe toujours et qui se fait sur à peu près tous les domaines. Et enfin, la troisième manière de gagner de l'argent à l'époque avec les blogs, c'était tout ce qui était Google AdSense. Moi, je me souviens par exemple sur mon blog, j'avais des petits encarts en header ou sur la colonne de droite où je mettais un petit carré, un petit encart avec la marque et à chaque fois que quelqu'un cliquait, parce que là, du coup, c'était du coup par clic, eh bien, je gagnais quelque chose. Donc ça, voilà, dans les débuts, dans la blogosphère, c'est un petit peu comme ça que ça se passait. Ensuite est arrivé YouTube. Donc sur YouTube, comment est-ce qu'on gagne de l'argent C'est principalement du coût par mille. Il faut savoir que toutes les 1000 vues, le créateur du contenu gagne à peu près 1 euro quand c'est en France. Et aux États-Unis, c'est à peu près 4 euros. Donc ça, c'est les données que j'ai pu trouver sur Internet. Après, elles ne sont pas exactement précises, mais c'est vraiment en termes d'ordre d'idée. C'est du coût par 1000. Et évidemment, la deuxième manière de gagner de l'argent sur YouTube, c'est ben, les vidéos sponsorisées ou les deals qui sont faits directement entre la marque et le créateur de contenu. Ensuite, il y a eu l'essor d'Instagram. Et donc sur Instagram, encore une fois, on a les postes sponsorisés. Donc là, ça va vraiment être la marque qui va payer l'influenceur pour un poste dans lequel il met en avant le produit. Et là, encore une fois, il n'existe pas de grille tarifaire précise. Donc, c'est vraiment l'influenceur et son pouvoir de négociation. Par contre, on sait qu'à peu près, généralement, c'est plus ou moins 1000 euros tous les 100 cas. Donc, pour un influenceur qui a 300 000 ou 400 000 followers, ce sera à peu près... 4000 euros le poste. Mais encore une fois, ça c'est vraiment le pouvoir de négociation de l'influenceur parce qu'il y en a qui ont beaucoup moins de followers et qui gagnent très très bien et d'autres qui ont beaucoup de followers et qui gagnent beaucoup moins. C'est là que c'est intéressant justement parce que du coup les influenceurs qui vont avoir à un moment donné la capacité de porter leur casquette de business et qui vont savoir négocier et vendre leurs prestations, leurs stats, leur communauté sont ceux qui vont gagner le mieux. Et là je sais que vous vous demandez Ok, c'est quoi exactement le travail d'un influenceur Alors, j'ai noté trois fonctions principales que fait un influenceur. Alors, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, un, c'est déjà créer du contenu de manière récurrente. Et juste dans cette phrase, il y a deux aspects qui sont hyper importants. Ça va être un, la création de contenu et deux, de manière récurrente. La création de contenu, ça va dépendre, encore une fois, de la plateforme. Si vous êtes sur Instagram, ça va principalement être des photos, même si aujourd'hui, avec les réels, les IGTV, vous pouvez également faire de la vidéo sur Instagram. Si vous êtes sur YouTube, ça va principalement être de la vidéo. Donc là, ce qu'on va attendre de vous, ça va être... Au-delà de savoir prendre des photos, au-delà de savoir les retoucher, ça va également être de savoir filmer, de savoir monter, de comprendre la lumière, le cadrage. Bref, finalement, d'avoir un petit peu les compétences d'un photographe. Et j'irai même plus loin, il y a certains influenceurs qui sont carrément des directeurs artistiques. Quand vous regardez le contenu qu'ils arrivent à produire, vous avez l'impression que c'est des magazines de luxe. Ensuite, dans les différentes missions que doit faire un influenceur au quotidien, ça va être de fédérer une communauté autour d'un sujet, donc d'engager une communauté autour d'un sujet donné. Donc si vous êtes un influenceur beauté, c'est plutôt autour de la beauté. Si vous êtes sur le travel, ça va être autour du voyage. Bref, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer une communauté autour d'un sujet donné et de gérer cette communauté. Là, on entre du coup dans du « community management ». Et cette communauté, ben, c'est de l'or en boîte pour les, pour les marques parce que ça va permettre aux marques de pouvoir toucher directement leur cœur de cible. Plutôt que de mettre 20 000 euros dans une campagne publicitaire dans le métro et vous ne savez même pas quel sera le retour sur investissement, en touchant un influenceur beauté qui a un million de personnes qui sont rassemblées autour du sujet de la beauté, si vous êtes une marque de make-up ou de skincare, ben vous touchez en plein cœur votre cœur de cible et vous savez que votre retour sur investissement va être beaucoup plus intéressant. Et là, la force de l'influence marketing, on peut le voir avec des marques comme Kylie Cosmetics, donc la marque de Kylie Jenner, que je cite souvent en exemple parce que c'est un véritable cas d'école sur le marketing d'influence. Là, en l'occurrence, c'est elle l'influenceur. Elle fait la promotion de sa marque uniquement sur Instagram et la marque arrive à générer plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc vraiment, il y a une corrélation entre le bon influenceur qui a la bonne communauté et qui peut mettre en avant le bon produit. Encore faut-il savoir choisir le bon influenceur pour sa marque. Mais ça, ce sera sûrement l'objet d'un autre épisode. En tout cas pour aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de partager avec vous les origines du marketing d'influence, la force du marketing d'influence, le fait que ça a permis à beaucoup de marques de pouvoir toucher leurs cibles d'une manière beaucoup moins chère et beaucoup plus pertinente qu'avec une campagne de pub classique. Après, je ne, je ne dis pas que ça remplace une pub sur TF1, je ne dis pas que ça remplace euh, un quart de couve euh, sur Cosmo, mais ça reste quelque chose de complémentaire et quelque chose de super intéressant, surtout pour les jeunes marques qui n'ont pas forcément un énorme budget marketing et qui vont quand même réussir à toucher leur cible en touchant les bons influenceurs. Comme vous avez pu le voir, Payer un influenceur 5 000 euros, ce sera toujours moins cher que de mettre 20 000 euros dans une campagne d'affichage. Et le retour sur investissement, selon votre produit et selon votre cible, peut même être plus intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcasts et un avis, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous